0: Genau. Ja? Weil Gott uns liebt. Genau. Also das ist die Frage nach dem, nach dem Motiv. Ne? Warum, weshalb wurden wir gerettet? Weil Gott uns liebt, weil es vielleicht Menschen gab, denen wir nicht egal waren. Ähm, ich möchte die Frage noch ein bisschen in eine andere Richtung lenken und ein bisschen anders formulieren. Wozu sind wir gerettet? Zu. Nicht mehr die Frage nach dem Motiv, sondern vielleicht nach dem Zweck, nach dem Ziel. Mhm, richtig. Gut. Noch ein Zweck. Ja. Um Gottes zu werden. Jawohl. Natürlich. Ich möchte beginnen, einen Text mit euch zu lesen aus dem Matthäus-Evangelium. Wir finden ihn in Matthäus Kapitel 4, ab Vers 18. Und da heißt es, als aber Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen: Folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Soweit dieser Text. Ja, den Te ah, ja, okay. Genau. Ja, Content bitte. Soweit dieser Text und diese Geschichte, naja, dieser Vorgang damals vor 2000 Jahren, rund äh, ungefähr. Vielleicht ein paar Anmerkungen dazu. Gut, ich denke, wir, die meisten von uns werden diesen Text kennen und, und sich vielleicht auch äh, auf den schon oft gelesen haben. Aber wenn man diesen Text zum ersten Mal liest oder auch vielleicht sich versucht, plastisch vorzustellen, sind mir ein paar Gedanken gekommen. Ne? Also, wir stellen uns vor, da ist dieser See, See von Galiläa, ne, das ist Sege ist gemeint, oder galiläisches Meer, so wird es auch manchmal genannt. Äh, Jesus geht da entlang, wahrscheinlich irgendwie am Strand, da am Wasser und wie das eben so ist, an so Seen, das sind Fische und Boote und die flicken vielleicht da gerade ihre Netze. Und er sieht die beiden. Na, Petrus kennen wir natürlich auch und seinen Bruder Andreas. Und äh, ja, die haben da gefischt. Und dann geht er da so entlang und sagt einen einzigen Satz. Einen Satz. Der lautet, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. So. Was tun die? Was tun die zwei? Wir haben es gerade gelesen. Was tun sie? Ja, also. Diese Geschichte hier, oder es geht hier nicht mal um, um Dialog, um Gespräch, sondern Jesus sagt einen Satz, der ist Appellativ, ne? der ist es, äh, ein Befehl, kommt, folgt mir nach. Und was tun die beiden? Folgen, sofort. Ich möchte, dass du dir vorstellst, du sitzt morgen in deinem Büro an deinem Arbeitsplatz, jemand kommt zu deiner Tür ein oder wo auch immer du arbeitest, zeigt mit dem Finger auf deine Nase und sagt, komm, folge mir nach. Du lässt deinen deine Stift sofort fallen und tust genau das, was er sagt, oder? Natürlich. Natürlich nicht. Wir sagen, hey, was bist denn du für einer? Was wüssten du von mir? Warum soll ich dir nachfolgen? Was tun wir gemeinsam? Wo geht die Reise hin? Und, ganz, ganz wichtig, wir sind ja deutsch und wir wollen, müssen unseren Lebensunterhalt verdienen. Was verdiene ich bei dir? Oder? Warum sollte ich mein bisheriges Leben von jetzt auf gleich hinter mir lassen, und dir nach... Mit dir kommen. Einfach so. Ich kenne dich nicht mal. Total... Überraschend, diese Geschichte. oder also Nichts Normales. Nichts, wo man sagt... Ja, alltäglich. So nicht passiert... Extrem... Extrem... Starkes. Komm, folge mir nach. Und die beiden lassen alles fallen und tun genau das, was Jesus sagt. Das Nächste, was mir an der Geschichte aufgefallen ist, es klingt total zufällig auch. Ne? Jesus ja, zufällig, trifft zufällig die beiden Jungs da. Also, ja, komm, nach. ja, okay, cool. Natürlich wissen wir, da steckt was anderes dahinter. Da steckt Plan Gottes dahinter. Da steckt natürlich auch Jesus selbst dahinter. Ne? Mit, seiner, mit seiner Kraft, mit seiner Salbung, mit, mit, mit dem der Macht Gottes, die da auch sichtbar, auch mit seiner Persönlichkeit, die ja total faszinierend war. Ich, ich glaube, Jesus war war, ich glaube, C.S. Lewis hat mal geschrieben, er war so ähnlich wie der Rattenfänger von Hameln, nur ganz positiv. Die Menschen sind ihm einfach gefolgt, weil er so, so, so eine grandiose Persönlichkeit war. Total sympathisch und total cool und ich glaube auch überhaupt nicht verstaut und, und überhaupt nicht religiös und dieses seltsam fromme so, so, sondern Jesus war war jemand, dem man, man zugehört hat, dass das ein Lippenmann gefolgt ist. So, also ich, ich glaube, Jesus war genauso. Und die beiden haben das gemerkt. Sind sofort, haben genau das getan. Ja, okay, wir folgen dir. Jesus gibt, eine, gibt schon einen Hinweis darauf, warum sie, die beiden, ihm folgen sollten. Wir lesen nochmal. Folgt mir nach. Ich will euch zu. sind wir gerettet worden. Jesus kam irgendwann mal auch in unser Leben. Jesus sagt immer noch die gleichen Worte zu Menschen, zu allen Menschen, glaube ich. Die Worte lauten, kommt, folge mir nach. Komm, folge mir nach." Und ich glaube, der zweite Teil dieses Satzes ist auch Ups, Kann ich irgendwas anderes machen? Bin ich schuld? Okay. Der zweite Teil, den sagt Jesus auch noch. Ich will euch zum Menschenfischern machen. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Jesus uns gerettet hat. Weil er, klar, weil er uns liebt, weil er möchte, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, aber weil er auch was mit uns vorhat. Nämlich uns zum Menschenfischern zu machen. Das Thema, das ich gestellt bekommen habe von, von eurem Pastor ist die rettende Gemeinde. Die rettende Gemeinde. Ich habe mich total gefreut. Ich gesagt, ja, das ist, da, da, dafür, schlägt, dafür schlägt mein Herz. Die rettende Gemeinde. Ich bin es müde und ich finde es traurig, dass wir, dass wir, oder wenn, falls wir als Gemeinde Menschen nicht mehr erreichen. Die, die Kernaufgabe von Gemeinde, von Leib Christi, ist immer, geht hin, predigt das Evangelium, gewinnt die Menschen, bringt die gute Nachricht. Deshalb sind wir da. Wir sind nicht da, um kuschelige Atmosphäre zu haben. ist schön, wenn wir sie haben. Ist gut. Na, und in kuscheliger Atmosphäre fühlen sich Menschen im Normalfall auch wohl, wenn sie denn zu uns kommen. Aber der Punkt ist irgendwie auch, manchmal kommen sie nicht einfach so. Und das soll ein bisschen unser Thema heute sein. Also, vielleicht nochmal ein bisschen ein Schritt zurück und mal darüber nachgedacht, was heißt denn das Menschen, fische zu sein? es ist ja so, na, wer von euch hat einen Fischereischein? Hat irgendjemand Fischereischein? Wer angelt? Niemand. Was ist los mit euch? Jeder, der schon mal geangelt hat, zumindest dabei war oder vielleicht mal irgendwie am Meer und, und dann kommen da die Kutter rein oder so, der weiß, angeln, fischen, naja, das ist ja schon ein ziemlich blutiges Geschäft. Oder? Da sitzt man da, also mein Sohn angelt, ich bin dabei, habe auch einen Fischereischein gemacht, machen müssen. Ähm, ja, und dann sitzt er da und angelt, wirft den Köder rein, später noch mehr dazu, so, und wenn er den Fisch fängt, zieht er den an Land, und den muss man ja neuerdings, das Gesetz in Deutschland betäuben, damit er nichts mehr spürt, und dann schneidet man dem die Kehle durch, um der blutet aus. Habe, fertig, ne? Gibt Fisch am Abend. So, um sie zu essen. Meint Jesus das? Dann sollen wir Menschen irgendwie äh, aus, ihrer, aus ihrer Lebensumgebung, aus ihrem Lebensraum, in dem sie normalerweise Leben herausholen und sie dann verfrühstücken. Nein, ich glaube, es meint Jesus nicht. Trotzdem finde ich, das mit der Fischerei hat schon viele interessante Parallelen, denn wer Angler kennt, der weiß, dass die fürs Angeln, also viele zumindest, die Leben angeln. Na, wenn die Wasser sehen, dann denken nicht an Hände waschen, Wasser trinken, baden, schwimmen, so, so, sondern die denken, was ist das für Wasser, welcher Fisch ist da, wie könnte man den fangen? Okay. Welchen Köder brauche ich dafür? So also Fließgewässer, denken Sie, Fließgewässer ist Forelle. Stehendes Gewässer, Karpfen. Und so haben die sofort im Kopf, das macht man so und so und so. so. Also die, 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 die ticken so, Angler. Und wenn die dann ein Tier fangen, dann wird das getrillt und hin und her und dann irgendwann mal an Land. Und Oder, natürlich manchmal darf man nicht in Bayern, aber catch and release. Ne? Man fängt das Tier nur um des Spaßes des Fangens willen und dann wird es wieder reingeschmissen. Lebendig natürlich. Darf man nicht, aber nein. So, also, ich glaube nicht, dass das ist, was Jesus meint, aber... Nächste ist, dass Angler extrem geduldige Menschen sind. Ja, die sitzen da und sitzen da und die warten einfach. Also, Wenn ich euch diese Geschichten hier erzähle, möchte ich, dass ihr versucht, gleich geistlich mitzudenken. Okay? Was bedeutet das für mich, wenn Jesus zu mir sagt, ich möchte, dass du Menschenfischer bist. Geduld. Großes Thema. Dann das Nächste ist, ja auch jeder, der angelt, weiß, okay, man, man hängt nicht nur einen Haken rein, sondern da muss ein Köder dran. Köder? Ist wozu da? Naja, ein Köder ist dazu da, dass da etwas ist, was dem Fisch schmeckt. oder? Muss nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. Warte wart mal, in einem Angelgeschäft drin? Tausende Köder. Gummifisch, groß, klein, bunt, Neonfarben, lebendige Köder, tote Köder, Fliegenköder, alles mögliche. Ich glaube, viele der Köder, die da hängen, sind, da, da, sind einfach nur da, damit sie dem Angler gefangen. Oh, bunt, schön, es muss dem Fisch auch schmecken. Nein, es geht darum, dass der Köder da vorne dran ist, der dem Fisch schmeckt. Okay, ihr wisst, was ich meine? Okay, gut, sofort ein bisschen mitdenken. Aber es ist ja noch morgen und nachher gibt es auch Kaffee. Glaube ich, oder? Stimmt das? Oh, okay. Achso. Gut, ja und wenn dann andere Fische fangen, gell, dann gibt es Fotos bei WhatsApp und Facebook und Insta und sowas alles. Hashtag der größte Fisch der Welt. Ist er nicht wirklich, aber ich tratsche da alles nahe. Wir fangen die größten Fische. Okay, soweit vielleicht zu diesem Gedanken oder zu, zu diesem Bild, Menschen Fische zu sein. Ich möchte ein zweites Bild ins Spiel bringen. Und das ist eigentlich das, das mich zu dieser Predigt schon vor einiger Zeit inspiriert hat. Und zwar, im, ich glaube, passiert im Juli dieses Jahres, ganz bei uns in der Nähe, am, am Lech, ich glaube bei Landsberg irgendwo, Dann hätte ich gern das erste Bild, diese Überschrift. Genau. Ihr könnt es hier sehen. Folgende Situation. Das war dann die Schlagzeile in der Berliner Morgenpost sogar. Vater will Frau und Hund aus dem Fluss retten und ertrinken. Also eine, eine, eine Frau, keine Ahnung ich glaube zuerst der Hund reingefallen die Frau wollte den Hund retten, ist sie auch reingefallen und dann kommt der eigene Mann und rettet die Frau, stirbt dabei okay, Hund stirbt auch also dieser Mann du sagst, okay, das war ja seine Frau die muss man retten ja, es kommt drauf an, würde ich sagen auf die Qualität der Beziehung auf die Höhe der Lebensversicherung was auch immer nein, ich mache Spaß, natürlich die eigene Frau hä. aber er hat keine Rücksicht genommen auf sein eigenes Leben, auf die eigene Gefahr dumm hat es gesehen rein, egal ob das Wasser hat auch nicht so, oh ist das Wasser kalt oh ist so kalt, nein ich glaube auch nicht, dass er seine Schuhe ausgezogen hat, vorher weil die dürfen ja nicht nass werden schöne feine Lederschuhe oder irgend sowas bringt rein, rettet. Sein. Koste es, was es wolle Koste es das eigene Leben. Und ihr merkt schon, ich habe den zweiten Begriff hier eingeführt. Na, zuerst hat Jesus gesagt, Menschen fische, Menschen zu fischen, jetzt Menschen zu retten. Retten. Und das finde ich jetzt auch ein total wichtiges Bild, das viele interessante Aspekte hat, über die wir uns jetzt ein bisschen weil denn ich glaube in der Tat, dass die Menschheit im Paradies Schiffbruch erlitten hat. Denn so wie es Gott eigentlich geplant hatte, nämlich dass Gott und die Menschen in Ewigkeit und Harmonie, in Einheit im Paradies zusammen sind und ganz tolle Gemeinschaft haben, der Mensch nicht arbeiten muss und einfach nur mit Gott zusammen sein darf. So hat es Gott ja ursprünglich geplant. Das ist der Plan Gottes. Aber naja, ihr kennt die Geschichte, Sündenfall, Adam und Eva. Der Plan Gottes ist nicht aufgegangen. Warum? Der Menschenwegen. Sie haben es vergeigt. Man kann es auch schlimmer sagen, versaut. Sündenfall. Das heißt, ich glaube, dass die Menschen im Paradies so wie Schiffbruch erlitten haben. Ihr Schiff ist untergegangen. Unser Schiff ist untergegangen. Und seitdem treiben alle Menschen auf dem großen Meer der Sünde. Und wenn nichts passiert, werden sie früher oder später ertrinken. Okay? Das ist die Situation. Das ist die aktuelle Situation. Solange es die Menschheit gibt, seit dem Sündenfall ist es so. Alle Menschen treiben, sind Schiffbrüchige. Okay? So. Gott hat dann mal äh, dieses Bild praktisch werden lassen mit der Arche mit noahs arche da, da, da wurde das mal ganz plastisch für die menschen die alle ertrunken sind bis auf acht auch diese geschichte kennen wir so. aber wir hatten das vorrecht dass wir irgendwann mal auch in diesem meer der sünde geschwommen sind und dann kam ein schiff vorbei dann kam ein schiff vorbei und hat uns gerettet der kapitän dieses schiffes davon bin ich fest überzeugt ist jesus selbst dieses Ding. Die erste Frage ist für mich, was für eine Art Schiff ist das? Wer von euch hat die Tonic gesehen? Ja, genau. Alle Frauen zuerst. Die Männer, uh, muss die schauen. So.
1: Rose, so
0: heißt sie ja, sagt am Ende des Films über ihren Jack. Jack war derjenige, der mich auf alle Weise, wie ein Mensch nur gerettet werden kann, gerettet hat. Und hat dabei selber sein Leben gelassen. Ich erinnert euch? Ich mag schon, ich bin ein Kind der Mediengesellschaft. Aber ich finde, viele Filme kann man auf sehr verschiedene Weise betrachten. Ja, der Satz ist mir irgendwie nachgegangen. Ist, auf alle Weise, wie ein Mensch nur gerettet. Ich glaube, Jesus hat uns auch auf alle Weise, wie die nur gerettet werden können, gerettet. Ja, aber was für eine Art Schiff ist es? Nochmal zurück. Wir schwimmen im Meer der Sünde, kommt ein Schiff vorbei, werden gerettet. Welches Schiff stellst du dir vor? Großes, ja, ja klar. Groß, viele Leute drauf. Coast Guard, okay. Man kann sich aber auch AIDA vorstellen, oder? So ein Vergnügungsschiff, Vergnügungsdampfer. Rundfahrt. So. Wir werden gerettet, kommen an Bord und denken, ha, schön, dass ich gerettet bin. Wir setzen uns an den Pool und bestellen einen Drink. Gebet, sagen wir als Christen dazu. <lacht> Gott, gib mir mal, was ich brauche. Ich will hier cool haben. Ist doch ein Vergnügungsdampfer, oder? Und dann lassen wir es uns gut gehen. Und dann schauen wir manchmal runter über die Reling und sehen, oh, da sind noch Schiffbrüche hier unten. Und sagen, hey, kommt mal hoch. Hier ist es toll. <lacht> oder? Ich sagt: äh, warum erzählst du uns das alles? Das ist doch gar nicht in der Bibel oder so. Lass uns mal lesen im Lukas.
1: 19.
0: 10. Das ist die Geschichte von Zacchaeus. Zacchaeus war ja eine ne total spannende Persönlichkeit, finde ich. No, das war ja ein Zöllner, ein linker Typ, hat die, hat die Leute über den Tisch gezogen, war reich, war aber ein Außenseiter, no, weil die, niemand mochte ihn. War zu dem Kleinen, Klein, aber gemein, sagen wir. Ähm, ist auf den Baum gestiegen, weil er Jesus sehen wollte. Eben, weil er so klein war. Jesus kommt vorbei. Ja. Und wie schon gesagt, ich bin auch jemand, der sich versucht, sowas dann immer ganz plastisch, ganz praktisch vorzustellen. Na, man geht so durch die Straßen und da ist einer auf dem Baum. Du denkst, der hat einen an der Waffe. Oder, wieso steckt der auf dem Baum? Erwachsener Mann, der spendet oder so. Jesus tut ganz was anderes, sagt, komm mal runter, was auch noch eine Predigt wäre, na? dass Jesus Menschen von Bäumen holt, auf die sie selber gestiegen sind. <lacht> okay? Jesus holt ihn runter und sagt, ich esse bei dir. Und Adrian, das, geht ja gar nicht hin. das ist der, der Ober, oberlinke Zöllner der Stadt alle Frommen sagen, nein. So. Ja. Die Geschichte geht so aus, wie wir es hier lesen. Und Jesus sprach zu ihm, wie schon gesagt, Zachäus, heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen, wer ist das nochmal? Ja. Zur Erinnerung, Jesus. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten. Ich habe euch nochmal ein Bild mitgebracht. Ja. Ihr wisst, was das ist. Wer in der Nordsee war, wusste ja auch ein Seenotrettungskreuzer. Was steht vorne drauf, diese Buchstaben, wo die Welle wo die gerade hochschwappt? SAR steht wofür? <lacht> SAR steht wofür? Search and Rescue. Wer hat es gesagt? Rescue. Search, suchen und retten. Search and rescue. Was sagt Jesus hier? Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten. s a -R. Gott sei Dank hat er mich gefunden. Und dich, hoffentlich. Und wenn ich dich heute Morgen noch nicht gefunden hat, dann schrei hier. Er hat keine Vorbehalte. Keine Vorbehalte. Nimmt jeden. Jeden, den er kriegen kann. Rettet jeden. Egal ob Zachäus oder Zöllner oder linke Bazille oder was auch immer. Nimmt jeden. Denn, genau genommen, waren wir alle irgendwann ja mal schräg drauf. Und wir sind teilweise immer noch. Oder unter uns gesagt. Manchmal schreckt man ja so, ne? Bin es ich, ich bin hier drüben, gar nicht schlecht. Wenn es ich, oh ja aber Jesus hat trotzdem Gnade Puh, cool, oder? ja ja also ich glaube, dass die Art von von Schiff mit dem wir gerettet wurden so eins ist kein Vergnügungskreuzer sondern ein Seenotrettungskreuzer ein Rettungsschiff heißt was? Alle, die da gerettet werden und an Bord kommen, werden sofort ausgebildet. Wozu? Theologie. Menschen leben retten. Deshalb sind wir da, deshalb wurden wir gerettet, sonst nichts. Das Sohn des Menschen ist, die kommen und um zu suchen und zu retten. Was verloren ist? Alle. Er nimmt alle. So, jetzt ist es mit dem Retten ja schon eine spannende Geschichte. Denn, erster Gedanke dazu, man kann ja sagen, hm, die, die da im Wasser schwimmen, die haben das ja vielleicht auch selber verursacht. Oder anders gesagt, hast du es überhaupt verdient, gerettet zu werden? Denn du bist ja selbst verschuldet in diese Situation geraten. Du bist ja ein schräger Typ. Da können sich vielleicht auch bei uns manchmal so Vorbehalte. Ja, was weiß ich. Keine Ahnung, der war halt nicht vorsichtig genug. Äh, der ist halt in der Nordsee, da Wattwanderung, jeder hat gewusst, die Flut. Selber schuld, warum soll ich dich retten? Und ich bin hier an Bord. Ich bin hier privilegiert. Ich glaube nicht, dass wir es uns leisten können, in dieser Art zu denken. Egal über welchen Menschen. Wir sind nichts Besseres. Wir sind lediglich aus der Gnade Gottes gerettet worden. Punkt. Sonst nichts. Aus dem Meer der Sinn, in dem wir genauso schwommen. Genauso. wie alle anderen. Ja, dann das nächste ist, wie rettet man denn? Oder du sagst vielleicht, Praktische Erfahrung. Ja, ich habe schon mit vielen Leuten über Jesus geredet, aber die wollen gar nicht gerettet werden. Schon mal passiert? Interessiert mich nicht, ist so mir egal, bleib mir weg mit deinem Gott und mit deiner Gemeinde und so was. Die wollen gar nicht gerettet werden. Naja, der Punkt ist doch der: Niemand vermisst etwas, was er noch nie hatte gesagt, wenn jemand ein Leben lang nur im Wasser geschwommen ist, dann weiß er nicht, dass man auch auf dem Schiff sein kann. Verstehen wir? Das ist ganz logisch, ganz normal, ganz vernünftig. Natürlich wissen die das nicht, weil die sind immer geschwommen. Und ich sage dann vielleicht auch so Sachen, hey, ich schwimme gerade gut. Ich kann gut schwimmen. Ich habe eine gute Technik, schau mal. Ich schwimme eher so wie ein Stein, so raus und runter und immer rauf. Ich bin netter der gute Schwimmer. Aber, ja. aber unsere Frage ist doch dann: Okay, ist ja schön, wenn du gut schwimmen kannst, aber wie lange und wohin? Auf dem Meer, wenn du schiffbrüchig bist. Es endet immer damit, dass jemand ertrinkt oder verdurstet auf Dauer oder von einem Hai gefressen wird. Insofern ist das kein Argument. Zeit den Sportbootführerschein gemacht. Das Wichtigste, was man da lernt, ist, man überbaut, wie rette ich den. Tut man das? Naja, man fährt, man nähert sich da an, und wirft einen Rettungsring hinzu. Und dann ringt man und fährt weiter. Tut man das? Tut man das? Nein, das tut man nicht. Okay. Wie tun wir es? Ja, wir fahren hin. Und dann muss der, ja, und dann im Zweifelsfall muss ich sogar zu dem hin. Muss ich sogar ins Wasser rennen. Das ist der nächste Punkt. Rettende Gemeinde, Menschen zu retten, wenn alle, die ihr beim, beim DLRG seid oder bei sonstigen Rettungsschwimmern, die wissen, na, ich muss zu dem Ertrinkenden hin. Verstehen wir? Wisst ihr, was ich meine? Als Leib Christi. Ich habe ja, unsere Türen sind da offen. Jeder, der gerettet werden will, kommt rein. Nein, die, se die sehen den Bedarf nicht. Sondern, das heißt hin. Jeder Mensch kennt tausend andere Menschen. Vom Gesicht her sogar 5000. Ich glaube, dass Gott uns dahin gestellt hat und das Leben gegeben hat, das er wollte. Und wir kennen die Menschen, die er wollte. Sind das alles Kinder Gottes? Die ihr kennt? Gott sei Dank nicht! Und gut so! Ich wohne ja in der Nähe von Gunzburg. Ich bin wieder in den Tischtennisverein eingetreten. Ich habe vor 20 Jahren mal Tischtennis gespielt. Warum? Ich möchte zu den Menschen. die lernen ich nicht kennen da. Ich sage nicht, dass jeder das tun muss. Na, aber wenn wir keinen Kontakt mehr haben zu den Ertrinkenden, können wir sie nicht retten. Und dann heißt es manchmal auch, die müssen wir mitnehmen. Ne, die, wenn jemand ertrinkt, dann ist der panisch und so, und dann muss man den Arm rum. Soll habe ich es mal gesehen, ich kann es nicht. Ne. Und dann zieht man den an Land. So läuft Rettung von Ertrinkenden. So hat es Jesus gemacht. Lese ich die, 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 die Geschichte, die Evangelien, dann war Jesus immer dort, wo die Menschen waren. Ganz, ganz selten war Jesus mal im Tempel. War immer auf der Straße, auf Bergen, am Wasser, auf den Marktplätzen, überall in den Wohnzimmern. War immer da, wo die Menschen waren. Ja? Ja, nicht, glaube ich, spontan, fällt mir nichts ein, wo Jesus gesagt hey, wenn ihr mich hören wollt, dann gibt es dort eine evangelistische Veranstaltung. Kommt dahin. Jesus war auf der Straße, hat mit den Menschen geredet, ganz normal auf Augenhöhe. Und dann hat er gesagt, was sind deine Probleme, wie geht es um dir? Und, so. und die Menschen kamen zu ihm, hat mit ihnen geredet, hat sie geheilt, hat ihr Leben vom Kopf auf die Füße gestellt. So läuft, glaube ich, Rettung. Also, heißt manchmal, zu den Menschen, zu, wie oder Wann werden sich Menschen retten lassen wollen? Ich glaube dann, wenn sie merken, da mag mich jemand. Da ist jemand, der, der liebt mich. Egal wie ich bin. Da ist jemand, der respektiert mich. Der will auch nicht sofort, dass ich so werde, wie er ist. Sondern der nimmt mich einfach mal so, wie ich bin. Ich glaube, Menschen werden ins Recht Gottes hineingeliebt. so hat Jesus auch gemacht. Und so haben wir es doch auch erlebt. Wir waren doch auch nicht lebenswert. Sondern wir hatten auch unsere Ecken und Kanten oder vielleicht viel schlimmer. Unsere Leichen im Keller. Und Jesus hat uns trotzdem so genommen, wie wir sind und hat uns trotzdem so gerettet. Und so werden Menschen, glaube ich, immer noch gerettet. Hinein gelebt. Gottes. Und deshalb glaube ich, dass es mit dem Menschenfischen eher so ist, dass Menschen aus dieser lebensfeindlichen Umgebung des, des Wassers an Land gezogen werden. In die, in die Umgebung hinein, in die wir Menschen gehören, nämlich in die Gemeinschaft Gottes. Nicht wie bei Fischen, ne, die aus ihrem Lebensraum entnommen werden und dann sterben an Land. Sondern umgekehrt. Jetzt hat man gesagt, Kolosser Kapitel 1, Vers 5, dass wir hineinversetzt sind in das, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Da gehören wir hin, glaube ich. Da gehören alle Menschen hin. Das Reich des Sohnes, Reich Gottes. So sind wir Menschen gemacht. Das ist unser Auftrag. Ja, dass, wir, ja, dass wir auf diesem Seenotrettungskreuzer auch nicht nur irgendwie Gäste sind oder nur Gerettete, sondern so wie es Jesus mit dem Petrus und mit dem Andreas gemacht hat, dass er sich ausbildet. Und ich möchte gerne mal, dass wir den Text vom Anfang lesen. Und dann sind wir auch schon fast am Ende. Und zwar waren wir ja im Matthäus-Evangelium gestartet, Kapitel Vers 19. Und er spricht zu ihnen. Folgt mir nach. Und ich will euch zu Menschenfischern machen. Zwei Dinge. noch mal Erste, was er sagt, haben wir schon drüber gesprochen, folgt mir nach. Das Zweite, dieses Menschenfischer-Thema. Aber was Jesus auch sagt, ist, ich mache euch zu Menschenfischern. Verstehen wir? Ihr müsst, weil manchmal denkt man, bin nicht der, ich bin nicht der Angler. Das kann ich nicht. Nicht kompetent. Nicht geeignet dafür. Das ist ein Angebot Jesu hier. Er sagt, folgt mir nach. Und ich mache das aus euch. Wir müssen gar nicht geeignet sein. Er macht es mit uns. Wir müssen es einfach nur wollen. Sagen, ja, ja, das will ich. Ja, Jesus, ich folge dir nach. Und fast als angenehmer Nebeneffekt sagt Jesus, Während dieses Nachfolgeprozesses mache ich euch zu Menschenfischen. Ich bilde euch aus. Ausbildungsangebot. Und wie schon gesagt, ich glaube nicht, dass jeder irgendwie der große Evangelist, der vor, vor Millionen von Menschen predigen wird. Aber wie schon gesagt, du kennst tausend Leute. Man sitzt zusammen. Du sitzt zusammen mit deinen Freunden und man spricht über Gott und die Welt. oder? Ist doch so. Und man spricht auch davon, wovon wir begeistert sind. Und wenn uns die, diese Rettung Jesu wertvoll und wichtig ist, dann werden wir davon erzählen. Vor einigen Wochen war ich war in Günzburg auf der Straße und hatte irgendwie äh, Flyer verteilt. Wir hatten da eine Veranstaltung laufen. Und dann habe ich mit einem, naja, schon älteren Mann gesprochen und habe ein paar Sätze mit ihm gemerkt und sagte plötzlich zu mir, passen Sie auf, dass Sie nicht missionarisch wirken. Habe ich zu ihm gesagt: äh, Doch will ich, denn ich glaube, dass jeder Mensch das weitererzählt, wovon er überzeugt ist. Das können ja alle möglichen blöden Sachen sein. Nur zu sagen: Ja, hey, diese Hautcreme macht alle Falten weg, super, und wir empfehlen sie allen Freundinnen und Freunden. Art und Weise tun. Na, nicht den Menschen etwas aufziehen. Das meine ich auch alles nicht. Na, wir. wir wollen ja nichts verkaufen, was die Menschen nicht wollen, sondern wir haben die beste Nachricht aller Zeiten. Na, da gibt es etwas, das rettet Menschen.